0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Wisst ihr noch, wie ich euch in der 20. Review-Folge etwas über den Felder-basierten und mit vielen Steampunk-Elementen angehauchten Dungeon Crawler Vaporum erzählt habe? Damals erwähnte ich auch dessen Nachfolger Vaporum Lockdown und dass dieser zum Ende des Sommers 2021 für PlayStation und Xbox erscheint. Das hat mit Anfang Dezember dann doch etwas länger gedauert, und aus Angst, ich könnte das mehr oder weniger versprochene Thema für Folge 40 nicht halten, habe ich den Titel kurze Hand für euch am PC getestet. Zum Einstieg empfehle ich an dieser Stelle noch den damaligen Test, der euch ein wenig mehr zum Thema Felder-basiert und Dungeon-Crawler erzählt. Jetzt aber los, wir betreten wieder, wie im Vorgänger, den Arx Vaporum. Der Arx Vaporum ist ein riesiger, auf einer kleinen Insel stehender Turm und dieser Turm wurde über einen Meteoriten erbaut, der eine sonderbare Substanz absondert. Fumium. Die Wissenschaftler des obersten Büros ergründen nun im Turm dessen mannigfaltigen Möglichkeiten und so ziemlich jeder ist von den Eigenschaften von Fumium fasziniert. In Vaporum Lockdown, welches zeitlich vor dem ersten Teil spielt, erfahren wir auch noch etwas von dem Projekt Katkenut und dass man sich keine weitere Katastrophe wie diese leisten kann. Der Arx Vaporum ist also scheinbar nicht die erste, sagen wir mal, Forschungsbasis. Anders als im Vorgänger schlüpfen wir diesmal nicht in die Rolle eines Mannes, sondern in die Rolle von Ellie Teller, die dem Ruf ihres Vaters folgt. Ihr Vater, der schon bei Kat Knut dabei war. Ob ich nun Männlein oder Weiblein spiele, macht bei Spielen, bei denen ich die Welt durch die Augen meiner Spielfigur sehe, natürlich keinen Unterschied. Trotzdem ist der Geschlechtertausch löblich, zumal die Protagonistin, wie schon Marcus Reich in Teil 1, nicht stumm bleibt. Ellie Teller ist also nicht mit Gordon Freeman verwandt. Zu Beginn des Spiels steht Ellie noch in Kontakt zu ihrem Kollegen, um an den Teleportationsgeräten zu forschen. Eine Erschütterung des Turms und viele Schreie später ist sich Ellie sicher. Ich muss hier raus, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Die Flucht aus dem Arx Vaporum ist fortan unsere Hauptquest und mit einem nicht einsatzbereiten U-Boot, welches wir Stück für Stück wieder flott machen, sollte uns dies gelingen. So, this is supposed to be my ticket out of this hellhole? Doesn't exactly seem to be in top shape. Well, let's see if I can get this up and running somehow. The main hull is blown open. I'll need to patch it up. The propeller is missing. Hopefully I can find a replacement somewhere. The fumium propulsion system is definitely out of juice. I'll need to fully charge it to make it to the islands. Oh, and I'll need some substantial food rations to survive the trip across the vast ocean... It couldn't be any easier, Ellie. Ellie weiß, was sie braucht, und so wissen auch wir Spieler es per Logbuch. Eine neue Schiffsschraube muss her, die Panzerung hat ihre besten Tage hinter sich, und ohne Strom läuft die Karre nicht. Da wir nicht wissen, wie lange wir unterwegs sind, stehen noch Essensvorräte auf dem Plan. Fortan erkunden wir also den Turm den wir diesmal nicht Stockwerk für Stockwerk abklappern, sondern wir reisen per Aufzug hin und her. Eine Turmkarte zeigt uns, wie die einzelnen Stockwerke verbunden sind. Diese Turmkarte hat, in Verbindung mit dem U-Boot, bei mir ein starkes Bioshock-Gefühl ausgelöst. Es haben eigentlich nur die großen Glasfenster gefehlt, durch die ich nach außen blicken kann. Und hier kommen wir zu einer Krux des Spiels beziehungsweise des kompletten Spieldesigns. Vaporum Lockdown ist ein auf quadratischen Feldern basierter Dungeon Crawler und wie es nun mal in diesem Genre-Usus ist, befinden wir uns in einem Verlies. Nur wenige Genrevertreter wie etwa Legend of Grimrock 2 oder Operancia, The Stolen Sun, lockern die dunklen Tunnel mit zum Beispiel Waldgebieten auf. Der Arx Vaporum ist aber ein Verlies. Naja, eigentlich ist er kein Verlies, aber er funktioniert halt als solches. Und als solches folgt er konsequent der Tradition des Genres und des damit zusammenhängenden Spieldesigns. Und so sind viele Dinge eigentlich ziemlich großer Quatsch. Warum gibt es in einem Turm, in dem Menschen arbeiten und leben, an einigen Stellen keine Bodenplatten? Und nicht nur das. Am Grund des Lochs sind auch noch fiese Spitzen, die uns gleich klar machen, wenn du da runterfällst, gibt's in der nächsten Woche für alle Kebab in der Kantine. Warum gibt es Druckschalter an Böden, die Flammenfallen auslösen? Welche Funktion hat die sich drehende und mit Stacheln versehene Walze, die einem Gang hin und her fährt? Personenvereinzelungsanlage? Traditionell gibt es in solchen Verliesen nicht nur Gegner und Fallen, sondern auch jede Menge Puzzles und auch Vaporum Lockdown hatte davon jede Menge im Gepäck. Sind sie auch vom Spieluniversum her nicht immer logisch, warum sollte man nicht alle Bodenplatten über einem Säurebecken ausfahren, sondern nur bestimmte mittels Lochkarte, so sind sie doch mit ein wenig Hirnschmalz lösbar. Für manche könnten es aber auch zu viele Puzzles sein, beziehungsweise könnten diese zu schwer sein, da man hier und da einfach nicht gleich auf die Lösung kommt. Trotz dieser vielen Merkwürdigkeiten im Turm werden einige Dinge, wie die hin und wieder rumliegenden und für Druckplatten und oder Rätsel wichtigen Backsteine, wenigstens erklärt. Stichwort Backsteinsammlerin. Dies findet man über Notizen heraus, die sich hier und da finden lassen und auch Audio-Tagebücher erzählen uns die Hintergrundgeschichte des Turms und was hier vorgefallen ist. Zwei Kollegen meinten, als sie mir beim Spielen über die Schulter schauten, oh, das ist aber ja ein wenig horrorig, oder? Das ist mir bis dato gar nicht aufgefallen, da Vaporum Lockdown seinem Vorgänger gleicht wie ein Ei dem anderen. Auch Lockdown ist stimmungsvoll beleuchtet und ja, es ist so gesehen ein dunkles Verlies, welches man erkundet, bei dem uns der Schein der Taschenlampe diffus zeigt, was vor uns liegt und die kleinen Lichter hier und da nur das Nötigste erhellen. Okay, ja, Vaporum könnte für Leute, die Angst in der Dunkelheit haben, nur bedingt geeignet sein. Ein weiterer Kollege meinte, »Oh, das ruckelt aber. Ach nee, das soll so sein.« er schaute mir in dem Moment über die Schulter, in dem ich gerade die Pausenfunktion aktiviert hatte, die in den Kämpfen mal wieder ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein kann. Denn nur bei unseren Bewegungen oder Angriffen läuft dann die Zeit weiter. Wir können also das Ausweichen besser timen und auch manche Fallen lassen sich so einfacher bewältigen. Wer gerne auf diese Pausenfunktion verzichten würde, sollte im leichtesten der drei Schwierigkeitsgrade spielen. Wer der Meinung ist, nur der höchste sei das wahre Erlebnis, der sollte nach allen Secrets Ausschau halten, denn die beinhalten jede Menge Gegenstände, die einem das Leben leichter machen. Bessere Rüstungen, verbesserte Waffen oder einfach Injektionen, welche den ausgeteilten Schaden permanent erhöhen die Reparaturfähigkeit erhöhen oder generell andere wichtige Boni mit sich bringen. Für das angesprochene wahre Erlebnis sollte man sich aber Karo Papier und Stift hinlegen und die Karte des jeweiligen Levels selber mitzeichnen. Ich für meinen Teil bin jedoch froh, nicht mehr in den 80ern zu leben und überlasse diese mühselige Arbeit lieber dem Spiel. Vaporum Lockdown ist, wie schon der Vorgänger, natürlich im Kern ein Rollenspiel. Wir schlüpfen in einen von vier unterschiedlichen Anzügen, die uns grob die Klasse vorgeben. Tank, Zauberer, Ritter oder Fernkämpfer. Heißt hier nicht so, schließlich ist es Steampunk, bzw. müsste man eigentlich Fumium-Punk sagen, aber sei es drum. Statt einem Zauberer sind wir Taumaturge, Schießen nicht mit Pfeil und Bogen, sondern mit Pistolen und Gewehren und statt Mana gibt es Energie. Mit der Energie benutzen wir Gadgets. Soweit, so Teil 1. In Lockdown gibt es aber trotzdem ein paar Neuerungen. So können wir jetzt kleine mechanische Spinnen beschwören, die an unserer Seite kämpfen oder mittels Schweißgerät machen wir Türen dahin, wo eigentlich keine sind. Like a hot knife through butter. Neu sind auch die Energiewaffen, die anders als die herkömmlichen Schießprügel keine Kugeln brauchen, sondern von unserem Energievorrat zehren. Haben wir genügend Gegner in die ewigen Jagdgründe geschickt, gibt es Erfahrungspunkte bzw. der Fumiumvorrat unseres Anzugs steigt und wir bekommen einen Schaltkreispunkt. Mit denen verbessern wir unseren Pistolenschaden. Machen mehr Schaden mit Klingenwaffen, bekommen mehr Rüstung, erhöhen unsere Blockchance und erhöhen das Aufladetempo unserer Gadgets. 14 dieser Schaltkreise gibt es, auf die wir maximal 5 Punkte vergeben dürfen. Bei Punkt 3 und 5 schalten wir automatisch weitere passive Boni frei. Den Anzug, den ihr zu Beginn des Spiels wählt, sollte eurem zukünftigen Spielstil entsprechen denn die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden. Ähnlich verhalten sich auch die Schaltkreise, denn auch hier ist eure Wahl nicht umkehrbar und ihr werdet auch nicht alle leveln können. Ein Allrounder, der alles kann, ist also nicht möglich. Die Gegner, die ihr trefft, sind grob gesagt die gleichen wie im Vorgänger. Da gibt es wenig Überraschungen. Sie lassen sich auch wie schon im Vorgänger ausspielen. Was das heißt? Nun, Vaporum Lockdown und alle Spiele dieses Genres basieren auf quadratischen Feldern und man kann auch nur auf ihnen zum Stehen kommen. Und sich nur auf ihnen drehen. Und man kann nur in direkter Linie angreifen, nicht diagonal. Klingt erstmal merkwürdig, aber auch die Gegner unterliegen diesem Spieldesign. Heißt, ein Gegner mit Schrotflinte muss in Sichtlinie zu euch stehen, um euch treffen zu können. Er kann nicht diagonal schießen. Gerade dieser Gegner verfügt aber auch nicht über die Möglichkeit eines Seitwärtsschrittes. Eine Fähigkeit, die Ellie Teller aber durch langjährigen Tanzunterricht gelernt hat. Ihr weicht also zur Seite aus, der Gegner muss sich um 90 Grad drehen und vorwärts laufen, um sich dann wieder um 90 Grad zu drehen, um auf euch schießen zu können. Ihr habt hier genug Zeit. Um ihm einen Hieb mit dem Streitkolben zu verpassen und in dem Moment auszuweichen, in dem er sich zu euch dreht. Und 1 zwei, tipp, eins, zwei, tipp, eins, zwei, tipp. Wie ich es schon beim Vorgänger gesagt habe, keine KI-Schwäche, sondern eine Regel im Spieldesign. Bevor ich zum Fazit komme, eine Sache noch. Das Sounddesign ist wieder mal überragend. Hier dudelt nicht die ganze Zeit eine belanglose Hintergrundmusik, sondern der Turm gibt hier den Ton an. Alleine schon, ich hatte es beim Vorgänger nicht erwähnt, das Geräusch, das kommt, wenn man den Spielstand speichert. Hier. Cool, oder? Nochmal. Herrlich. Der Turm aus Teil 1 wird cool ergänzt. Wo kommt das Essen für die ganzen Leute her? Gibt's hier eine Klimaanlage? Auch das U-Boot in Verbindung mit der Turmkarte fand ich fantastisch. Zumal das U-Boot, ich erwähnte es noch gar nicht, einen eigenen großen Aufzug hat, der wiederum zu anderen Stockwerken führt. Ich habe mich bei jedem Start diebisch auf das Spiel gefreut und die circa 12-stündige Reise sehr genossen. Und nur manchmal habe ich mir gewünscht, Entwickler Fatbot Games hätte mir hier und da auch mal einen Ausblick aus dem Turm herausgegeben, meinen Blick mal über die angesprochenen und überall erwähnten Inseln und das Meer schweifen lassen. Aber auch ohne diesen leider ausbleibenden Ausblick vergebe ich, wie schon für Teil 1, 9 von 10 Punkten. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und lasst auf Podcast Portalen eurer Wahl eine Bewertung da. Natürlich nur, wenn ihr mögt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.